0: Twee zondagen geleden waren we bij 1 Korinthe hoofdstuk 9 gebleven, waarin de apostel Paulus ons heel concreet uitlegt dat zowel hij als Barnabas het recht hadden op financiële ondersteuning van de gemeente, van de kerk in Korinthe. Nou, mocht je die preek niet gehoord hebben, dan raad ik het zeer sterk aan om die alsnog te gaan beluisteren, want dat behoort tot wat we we vandaag gaan bespreken en het behoort ook tot wat we volgende week gaan bespreken. En als je je dat mist, dan mis je eigenlijk een een, een fundament, een een groot onderdeel van wat we we met elkaar gaan bespreken. Paulus en Barnabas vervulden in de kerk in, in Corinthe meerdere rollen. Eh, rollen waaronder zij, eh, ja, dingen zoals apostel. Barnabas, die wordt ook apostel genoemd. Ze vervulden de rol van evangelist, van voorganger, van oudste, van herder, leraar, profeet en dergelijke. Kortom, Paulus en Barnabas waren fulltime bezig met het evangelie. Dat was hun werk, het was hun beroep. Daar hoorden ze hun brood mee te verdienen. En Paulus' argument om door de kerk in Korinthe voor dat werk betaald te worden, was gegrond op zes dingen. En die zes dingen die vonden we terug in, in, in 1 Korinthe 9, vers 1 tot en met 14. Daar hadden we het twee weken geleden over gehad. En ik had de preek genoemd: zes redenen waarom de plaatselijke kerk haar voorganger en gezin zou moeten onderhouden. Nou, dat beetje. Uh, misschien, misschien klinkt het een beetje flauw, het was ook niet de bedoeling dat het, dat het op die manier overkwam, maar het is wel, uh, het, het, het is wel duidelijk, denk ik. Uh, Vanaya die zei twee weken geleden nog na de dienst, hey Stan, uh, zullen we straks nog even boodschappen gaan doen? Want ja, ik moet je toch, ik moet je toch onderhouden. Dus er is wel iets blijven hangen bij haar. Je kon de, de, boot, of de, de preek kon je ook noemen, zes redenen waarom de plaatselijke kerk haar evangelisten, of haar Um, haar zendelingen zou moeten onderhouden. Nou, de bredere context van dit schriftgedeelte in 1 Corinthe 9 is dat Paulus de Corinthiërs duidelijk wilde maken dat hij volgens Gods woord en volgens Gods wil het recht heeft op een salaris van de kerk. Maar, maar dat hij omwille van hun zwakheid omwille van hun onvolwassenheid dit recht naast zich neer heeft gelegd. Paulus maakte geen gebruik van zijn recht. En op dit onderwerp komen wij over twee weken terug. Dus na aanstaande zondag. Dat hij dus niet op zijn strepen had gestaan... en dat wij dat ook niet horen te doen. Goed, vanmorgen wil ik doorgaan... op wat ik jullie dus twee weken geleden heb beloofd. Twee weken geleden hadden we gekeken naar de waarom-vraag. Zes redenen waarom de plaatselijke kerk haar voorganger zou moeten onderhouden. Vanmorgen en volgende week zondag gaan we kijken naar hoe. Alleen gaan we niet zozeer kijken naar hoe we de voorganger horen te onderhouden. Ik vind het veel belangrijker als we gaan kijken naar wat de Bijbel ons leert over hoe wij horen te geven. Zowel uh, in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Want op het gebied van geld, op het gebied van geven, zijn er zoveel misverstanden. En en de de zogenaamde regels of de normen vanuit het Oud Testament en en het Nieuw Testament worden zo vaak door elkaar heen gehaald. En dat het voor voor de doorsnee christen eigenlijk niet duidelijk is wat, wat, wat God van ons verlangt. Dus vanmorgen en volgende week, zondag, gaan we kijken naar wat de Bijbel ons leert over Gods kijk op het geven van geld. Laten we nog een keer bidden. Vader, ik dank u voor uw woord. Heer, ik bid dat uw heilige geest, Heer, door uw woorden zal spreken. Heer, ten eerste tot mij, uiteindelijk, Heer, tot een ieder. En Heer, ik weet dat geld een gevoelig onderwerp kan zijn. Vooral nu, Vader, waar er zoveel misbruik gemaakt wordt. Heren, zoveel christenen staan onder druk om te geven. Zoveel kerkenheren pushen de tiende. Zoveel kerken pushen hun mensen om te geven. Maar Heer, het is niet uw verlangen, het is ook niet uw hart om uw kinderen te pushen om iets te doen. Dus Vader, help ons vanmorgen om uw hart hierin te ontdekken. Dank u wel, Heer. Amen. Wij hebben dagelijks te maken met geld. We krijgen er dagelijks mee te maken. Of je nu gaat pinnen, of chippen, online bankieren, contant af, ja, uh, afrekenen, Met biljetten of met klein geld, zakgeld, whatever. We hebben er dagelijks mee te maken. En ieder van ons... Ja, op op welke manier dan ook... Of je nu oud bent of jong... Heeft er direct of indirect mee te maken, met geld. Geld is iets waar wij niet zonder kunnen. Het is iets dat we nodig hebben voor alles in dit leven... En hoe wij als christenen omgaan met geld, dit is heel belangrijk, hoe wij als christenen omgaan met geld is een goede manier om te toetsen, om te meten hoe geestelijk volwassen wij daadwerkelijk zijn. De Bijbel leert ons dat wij als christen zijnde rentmeester zijn. Een rentmeester is iemand die geld van een ander heeft gekregen om daar goed mee om te gaan. Dus het geld dat de rentmeester heeft is niet zijn eigen geld. En daarom leert de Bijbel ons niet alleen dat wij rentmeesters zijn, maar dat wij juist goede rentmeesters horen te zijn. Want het geld is niet van ons. Het geld is van God. Hij vertrouwt het aan ons toe. We worden dagelijks geconfronteerd met het nemen van beslissingen over geld. En de beslissingen die wij nemen worden voornamelijk gemaakt... op op basis van vier dingen ik ik heb vier dingen genoemd of ik ga die vier dingen noemen ten eerste hoe zie je geld wat vind je van geld wat voor gevoel heb je bij geld ten tweede hoe kom je aan geld ten derde hoe geef je geld uit Aan, aan wat spendeer je geld en als laatste Waar we het, het meest over gaan hebben is, hoe geef je geld weg? Dat is een nieuwe. Dat is, een, dat is eigenlijk een, een principe die, die, de, die de wereld niet kent. Want de wereld leert ons, nee, je moet juist zoveel mogelijk verzamelen en zoveel mogelijk geld voor jezelf behouden. Alle reclamebureaus, die maken daar misbruik van. Want jij hebt geld nodig, omdat je deze mooie dingen nodig hebt. Dus het weggeven van geld is niet iets wat de wereld aanprijst. Leert de Bijbel ons iets over over hoe wij geld horen te zien? Leert de Bijbel ons iets over wat wij ervan horen te vinden? Of wat voor gevoel wij erbij horen te hebben? Absoluut. Absoluut. Ten eerste horen wij geld niet lief te hebben. Wij horen geld niet lief te hebben. In 1 Timotheus 6, vers 10 staat er dit. Want de liefde voor het geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden. Sommige mensen hebben zich daarvoor zelfs van God afgewend. ...en zich veel ellende op de hals gehaald. Dus de liefde voor het geld is de eerste stap naar allerlei andere zonden. Dus we horen ten eerste niet of geld niet lief te hebben. Ten tweede horen wij niet op geld te vertrouwen. Wij horen niet te denken dat onze zekerheid in geld te vinden is. Dat is moeilijk... Want de wereld zegt, vertelt ons dat juist wel. Weet je dat de Nederlanders, de doorsnee Nederlander, oververzekerd is? Ik had, ik had ooit ergens gelezen dat de Nederlander het meest verzekerd land is in deze wereld. Waarom? Omdat we zekerheid willen hebben. De wereld leert ons dat wij zekerheid in geld kunnen vinden. Maar. De Bijbel leert ons iets anders. In 1 Timotheus 6 vers 17 zegt Paulus, Zeg tegen de rijken dat zij niet trots mogen zijn en niet moeten vertrouwen op hun geld. Dat slechts een twijfelachtige zekerheid geeft. Als je je leven bouwt op geld, dan bouw je je leven op zand. Kijk maar wat er het afgelopen jaar is gebeurd in deze economie. De hele wereld rond. Zoveel mensen, zoveel bedrijven die al honderden jaren bestaan, zijn eronder uitgegaan. Waarom? Omdat ze bouwen op zand. Ten derde horen wij niet rijk te willen worden. In 1 Timotheus 6 vers 9 zegt Paulus, maar wie graag rijk willen worden komen al gauw in verleiding om verkeerde dingen te doen. Zij verlangen naar onnodige en verkeerde dingen en gaan tenslotte verloren. Dus wij horen niet rijk te willen worden. Weet je, voor mijn bekering... was ik heel erg gedreven om om veel geld te verdienen. En... Ik was zo rond een jaar of 22, 23. Ik ik ging de sales in binnen Xerox. En uh, die carrière beloofde mij een mooie BMW, een huis, mooie pakken. Uitgaan, uiteten en al dat soort dingen. En daarnaast kwam ik ook in aanraking met nog andere mensen die die, die nog meer gedreven waren dan, dan ikzelf. En ik kwam terecht in een, in een, in een financiële services uh, tak, dat heette A.L. Williams destijds, dat heet tegenwoordig Primarica, ik weet niet eens meer of ze bestaan, maar het ging om het, het verkopen van uh, levensverzekeringpolissen en dan niet een levensverzekeringpolis waaraan je uh, een, een, een spaargedeelte hebt gekoppeld, maar gewoon uh, term life insurance heet dat, het is pure levensverzekering en dat kon je dus verkopen voor, voor een fractie van het geld. En de besparingen die mensen dus uh, uh, deden door het kopen van deze goedkope verzekering, hoorden ze eigenlijk te investeren, zodat aan het eind van die dertig jaar ze een spaarpotje hadden, wat ze anders gemist zouden hebben. Nou goed, het was een soort piramidegeval, uh, En ik zag het al helemaal voor me. Destijds was ik helemaal gek van een BMW M5. En... Ik had een plaatje op mijn bureau, ik had bepaalde kreten van succes en en, en, en dat soort dingen En, en je moet dit, je moet dat. En ik was zo bezig met het willen rijk worden, dat ik dingen begon te doen, verkeerde dingen begon te doen, om maar tot mijn doel te kunnen komen. Ik ging afspraken maken met familie en vrienden om mijn product, om mijn dienst te kunnen verkopen. Mensen die ik al jarenlang niet meer gesproken had. Ik ging echt brainstormen van, ja, wie kan ik nou bellen, wie kan ik nou bellen? En had ik deelgemaakt uit de gemeente, dan had ik zeer zeker ook een ieder van jullie geprobeerd over te halen om ja, een polis van mij te kopen. En dat is niet goed. Dus wie graag rijk wil worden, komen al gauw in verleiding om om verkeerde dingen te gaan doen. Ze verlangen naar onnodige en verkeerde dingen en gaan tenslotte verloren. En weet je, ik ik ken dat, ik herken dat. Ik zie het ook in, in mensen om me heen. Ik zie het ook in mijn dochters. En dat is dan dan zie ik een deel van mezelf, van mijn vlees, terug in hun. En dan heb je als vader zijnde zo het verlangen van, kind, trust me, vertrouw, ik ik weet wat dat is en het leidt tot niets. Maar ze moeten het zelf gaan ontdekken. En dat is best wel moeilijk als ouder zijnde om het los te laten en hun een gang te laten gaan en hunzelf dit te laten ontdekken. Wij horen als Gods kinderen hard te werken. En als God wil dat wij daardoor rijk worden, dan zal Hij dat bepalen. Het is zijn pakje aan. Het rijk willen worden is absoluut geen doel op zich. Dus zo horen wij over geld te denken. Dat, Dat gevoel horen wij daarbij te hebben. He, dat, wij het niet, dat wij er niet op vertrouwen, dat wij niet rijk willen worden, dat wij het niet lief hebben. Leert de Bijbel ons ook iets over hoe wij aan geld horen te komen? Absoluut. We waren zo net in de gang, uh, Romeo en ik. En uh, normaal gesproken hebben we twee van die, uh, die kapstokken staan. Maar er stond er maar eentje. En ik zag Kasper een beetje rondkijken van, Joh, ik zeg, wat zoek je? Hij zegt, nou, die andere kapstok. Dus we hadden hem hier gevonden. Hadden hem na, ernaast gezet. Maar ja, die ene kapstok die, die hing dus vol, vol met jassen. En dat, hij, hij er bijna om. Dus Kasper en ik, die, die, die pakten een aantal jassen en, en verplaatsten hem naar die andere kapstok. Dus als je je jas kwijt bent, dan moet je ernaast kijken. Waarop Romeo een opmerking maakte van, hey, hé, je mag die jassen niet pikken. Ik zegt, nee, alleen, alleen wat erin zit. Ja, we moeten toch aan ons geld komen. Dat dus uh, ja, nou, ik zie hem nu lachen daarachter. Maar goed, dat was een grapje. Um, de Bijbel leert ons hoe wij aan ons geld horen te komen. Niet op die manier. Dat is dus, dat is dus niet uh, de manier. Nou, ten eerste, en ja, dat is ook mijn punt, horen wij niet te stelen om aan geld te komen. En hoe logisch dit ook, ook lijkt, wil ik het toch noemen. In Psalm 37, 21. Zegt de Psalmist: De goddeloze leent. En betaalt niet terug. Ik denk dat we allemaal wel iemand kennen die in dit profiel past. Iemand die leent en niet terugbetaalt. Weet je, dat is ook stelen. In Amos 8 en Hosea 12 uh, spreekt de Bijbel van onzuivere weegschalen. Waarmee ze mensen bedriegen. En hun te veel te laten betalen voor hun producten. Dat is ook stelen. In Jacobus 5 vers 4. Zegt Jacobus. Hoor het geroep om loon dat u niet hebt uitbetaald. Aan degene die u velden maaide. Het geschreeuw van degene die u oogst binnenhaalde is doorgedrongen tot de almachtige heer. Dus als werkgever. Het niet uitbetalen van de loon van je, je medewerkers, ook dat is stelen. Er zijn dus genoeg manieren om geld te stelen zonder dat je het direct van iemand afpakt. In april, 1 april, moeten onze belastingaangiften weer binnen zijn bij de Belastingdienst. Hoe gaan we daarmee om? ...als we hun bedriegen, belazeren. Dat is ook stelen. Maar goed, dit is dus hoe wij er niet aan horen te komen. Hoe horen wij dus wel aan ons aan geld te komen? Een paar dingen. Eén nou, hele legitieme manier om aan geld te komen... ...is door middel van de vrijgevigheid van mensen. Paulus ontving tot vele malen toegiften. Ook ik, ook mijn gezin, zijn tot vele malen toegezegend met giften. Door de vrijgevigheid van andere mensen. Als je in dienst staat van de Here, zal God het op de harten van mensen leggen, om jou giften te geven wanneer het nodig is. Wanneer het nodig is. Dus het is niet zo dat, Ja, dat mensen elke week bij je langskomen van, joh, ik ik heb nog een gift voor je. Nee, maar als je het echt nodig hebt en het is gerechtvaardigd, dan zal God ook door middel van de vrijgevigheid van mensen om je heen voorzien in geld. We kunnen ook op een wijze en een verantwoorde manier geld investeren om aan geld te komen. Misschien is nu niet een goed moment. En het is ook geen korte termijn oplossing, maar het is wel een manier. In Matthäus 25 sprak Jezus in een gelijkenis over de slaven aan wie de eigenaar zijn geld had toevertrouwd. Een van de slaven had er niets mee gedaan waarop Jezus op een gegeven moment zei, je had het beter kunnen investeren zodat hij er rente op had kunnen verdienen. Dus door te investeren kunnen we ook aan geld komen. En dan bedoel ik niet dat we we zo fanatiek op de beurs gaan letten... ...of dat je om om het half uur een een, een berichtje krijgt op je telefoon over over de beursnotering. Nee, daar heb ik het niet over. Want dan wordt geld jou afgod. Maar stel dat je wat geld hebt, of het is mogelijk om het geld opzij te zetten... ...op een spaarrekening of in een een bepaalde fonds, whatever. Daar is niks mis mee. Daarmee kan je ook aan geld komen. Maar als laatste is dit het. Werken, het verrichten van arbeid, is en blijft de manier om aan geld te komen. We komen er niet onderuit. De Bijbel leert ons dat wij zes dagen horen te werken en dat de zevende dag een rustdag is. In Spreuken 28,19... Staat dit. Wie de grond bewerkt, zal genoeg te eten hebben. Maar wie luchtkastelen bouwt, zal van de wind moeten leven. Hard werken, die zal altijd genoeg te eten hebben. Spreuken 14, 23. Eerlijk en hard werk levert iets op. Nutteloos geklets niet. En in 2 Thessalonians 3 vers 10, heel duidelijk, als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Dus hoe dan ook, werk werk is en blijft de manier aan hoe wij aan geld horen te komen. Er zijn ook al andere manieren, je kan een een erfenis krijgen, je kan, uh, noem maar op, maar even voor ons, voor nu, is dit toch de manier. De Bijbel leert ons ook hoe wij geld horen uit te geven. En daar wil ik een paar dingen in noemen. Ten eerste horen wij geld uit te geven aan het onderhouden van onze gezinnen en om in de noden te voorzien van degene om ons heen. In Ephesians staat er iets, Paulus zegt, ga je niet werken of je moet moet werken om om de mensen om je heen die in nood zijn te helpen. In 1 Timotheus 5, 8 zegt Paulus dit. Wie niet voor zijn eigen familieleden wil zorgen, als die hulp nodig hebben, in het bijzonder als ze tot zijn eigen gezin horen, mag zich geen christen noemen. Zo iemand is slechter dan een ongelovige. Dus wij horen voor onze gezinnen te zorgen en voor de noden om ons heen. Ten tweede horen wij geld uit te geven... Aan het direct terugbetalen van onze schulden. Ik denk dat we ook allemaal wel iemand kennen. Die. Altijd in de schulden zit. Mensen die schulden hebben. Maar die toch. Vakantie gaan. Die toch altijd nieuwe kleren dragen. Of die. Die. Elke vrijdagavond uit gaan eten, ik noem noem maar wat. Als wij schuld hebben, horen we eerst onze schulden te betalen voordat wij al die die andere dingen doen. En ook daarin leert de wereld ons het het tegenovergestelde. Nee, je kan nu geld lenen, want als je dat nu wil, hoef je niet te wachten. Het is echt een een, een, uh, instant... Gratification, hoe zeg je dat? Ja, een een directe bevrediging, van je wil iets hebben, al heb je het geld er niet voor, je kan het lenen of je kan het op je je creditkaart aanschaffen, forever. De de, de wereld leert ons dat. Maar de Bijbel leert ons dat wij ons geld horen uit te geven aan het direct terugbetalen van onze schulden. Romeinen 13,8 zegt dat wij bij niemand in de schuld blijven staan. Met andere woorden, wij moeten onze schulden zo snel mogelijk afbetalen. In 2 Koningen 4 vers 7 staat er iets moois. Ik weet niet of jullie het verhaal kennen, als je het niet kent, lees 2 Koningen vanaf het begin tot tot na dit verhaal in hoofdstuk 4. Er staat, toen zei Elisa, de profeet... Vertelde wat er gebeurd was, dat was dan de, de, de weduwe, toen de weduwe Elisa de profeet vertelde wat er was gebeurd, zei Elisa tegen haar, ga de olie nu verkopen en betaal uw schuld. Er zal dan genoeg overblijven om met uw zonen van te leven. En dus het terugbetalen van schuld, is, het, ja, het, het hoort een prioriteit te hebben in ons leven. Ten derde horen wij geld uit te geven aan het opvullen van ons spaarpotje. Spreuken 30, vers 24 en 25. Dat vind ik wel een mooi stuk. Er staat, de volgende vier zijn weliswaar klein, maar hebben van God grote wijsheid gekregen. En dan noemt de schrijver vier verschillende dingen. Mij gaat het om het eerste. De mieren hebben weliswaar geen verstand maar zijn zo verstandig in de zomer hun voedsel te verzamelen. De mieren sparen hun voedsel in de zomer op, zodat zij in de wintertijd te eten hebben. Want in de wintertijd valt er niks te halen. En zo is het voor ons dus ook verstandig, als het mogelijk is, als het mogelijk is om ons spaarpotje te vullen voor het geval dat magere tijden aanbreken. Het is gewoon verstandig. Nou, dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe wij geld horen te zien, hoe wij aan geld horen te komen en hoe wij geld horen uit te geven. Ik zei dit al aan het begin en dit is is een heel gevoelig onderwerp. En ik weet van mezelf, en het geldt dus ook voor jullie, aan hoe je... Aan hoe je met geld omgaat, kan je heel goed peilen hoe geestelijk volwassen je bent. Ik ken een vriend die christen is, maar die nogal van snel autorijden houdt. En hij krijgt van tijd tot tijd, met enige regelmaat, wel eens bekeuringen voor het te snel rijden. En dan zegt hij, als, 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 uh, gebruikt hij als excuus, ja, mijn rechtervoet is nog niet bekeerd. <lacht> Hoe gaan we met ons geld om? Is onze portemonnee bekeerd? Of is dat iets dat buiten onze bekering ons geestelijk leven valt? Aan hoe je met geld omgaat kan je goed peilen hoe geestelijk volwassen je bent. Het Het is eigenlijk hetzelfde als hoe je met je vrouw omgaat, of hoe je met je man omgaat, of je kinderen, hoe je je werk doet, hoe je je broers en zussen in Christus behandelt. Hoe je met je gebedsleven omgaat, hoe je met je Bijbel omgaat, enzovoort, enzovoort. Aan al deze dingen die ik net heb genoemd en dus ook aan hoe je met geld omgaat, kan je zien hoe geestelijk je bent. Hoe jij geestelijk in elkaar zit. Ik weet dat het hartstikke moeilijk is om in deze wereld, anno 2009, een goede rentmeester te zijn. Het wordt continu wordt het onder, onder vuur gezet. Want laten we eerlijk zijn, de wereld doet haar uiterste best om ons dagelijks, zelfs van moment tot moment te verleiden, om heel stom met ons geld om te gaan. We worden dagelijks doodgegooid met de boodschap dat wij geld moeten uitgeven. Dus om die verleiding te kunnen weerstaan, moet moet je stevig in je geestelijke schoenen staan. Een tiener die ik ken, heeft kort geleden een abonnement voor de telefoon um, hoe zeg dat, gestart. 100 belminuten, 1000 sms'jes voor 12 euro per maand of zo. Die kreeg van de week een rekening binnen van 80 euro. Maar hoe kan dat nou? Ik heb een abonnement voor 12 euro heb je je contractvoorwaarden wel gelezen nee natuurlijk niet want zijn dat is, dat is zo'n klein lettertjes de wereld probeert ons op alle verschillende manieren te pakken mobieltjes Kennel die wilde er eentje oh papa ik ben niet zo stom nee schat Je je houdt je prepaid telefoon Het is goed zo. Geen abonnement. Alhoewel de Bijbel ons leert over hoe wij geld horen te zien, hoe er aan te komen, hoe wij het horen uit te geven, hecht de Bijbel de meeste waarde aan hoe wij geld weggeven. Dit is door de gehele Bijbel heen een zeer belangrijk onderwerp. Tegelijkertijd is het in de praktijk best wel moeilijk om te weten hoe en aan wie je geld moet geven. Want uiteindelijk zijn wij rentmeesters van het geld dat we hebben. En zoals je door de creativiteit van de reclamebureaus doodgegooid wordt met de boodschap om geld uit te geven, wordt je als christen ook overladen door tal van christelijke organisaties die ook jouw geld willen hebben. En ze hebben stuk voor stuk een goede reden om jou om geld te vragen. Maar als we ingaan op alle, uh, alle mailingen die op onze deurmaat vallen... of die wij via de e-mail ontvangen... dan kunnen we onszelf binnen no-time bankroet verklaren. Er wordt zoveel gevraagd naar geld. Dus hoe, hoe geven we, hoe horen we te geven? Nou, sommigen hebben hierop een oplossing bedacht dat voor vele mensen werkt. En dat is dat men één tiende weggeeft. Er wordt gezegd dat de Bijbelse oplossing hiervoor is wat de wet van Mozes ons voorschrijft, en dat is dat iedere gelovige hun tiende, ofwel tien procent van hun inkomsten weggeeft. Alleen is het namelijk zo dat het Nieuw Testament ons daar niets over zegt. Het Nieuw Testament leert ons niets over de tiende. Nergens in het Nieuw Testament wordt er tegen tegen mij, tegen geloven gezegd, dat wij onze tiende moeten geven. Ik heb wel eens met verschillende voorgangers gesproken over dit onderwerp. En als ze het brengen zoals ik het vandaag ga brengen, dan zijn er wel eens... bestuurleden, bestuurleden van die andere kerken, die zeggen van, oh nee, dat kan je absoluut niet doen. Je kan het niet zo brengen. Want ja, de tiende, dat is toch iets dat bijbels is. Daar kom ik zo meteen op terug. Het geven van de tiende, dat dat klinkt op zich redelijk. Ik denk zelfs dat als in ieder van ons een tiende gaf, dat ze nooit meer in financiële problemen zouden zijn. Dus het klinkt op zich redelijk, alleen geloof ik niet dat een tiende bijbels is. Ik geloof ook dat de reden waarom kerken de tiende pushen of opleggen, is omdat ze bang zijn dat er niet genoeg geld binnen zal komen om de kerk draaiend te houden. Dat bedoelde ik zo net over die bestuursleden. Die zeggen: van, Oh nee, dat moet je absoluut niet zo brengen. Maar dit is niet de juiste motivatie om te geven. Als het op deze manier gedaan wordt, dan geeft men het uit verplichting in plaats van uit liefde en vanuit een blijmoedig hart. En daarnaast kan het geven van de tiende ook heel erg beperkend zijn. Ik bedoel dit. Het kan je in de weg staan van wat je eventueel nog kan doen. Of dat je meer kan doen. Want als iemand zijn of haar verplichte tiende geeft, dan kunnen ze eventueel het gevoel krijgen dat ze voor die maand in ieder geval klaar zijn. Ze zijn een verplichting nagekomen, that's it, phew, ik ben daarmee klaar. Dank u wel, heer. Halleluja. Terwijl God misschien hele andere ideeën heeft voor het geld dat in die maand weggegeven moet worden. Ik geloof niet dat de tiende is wat God van ons verlangt. Sterker nog, ik geloof dat het geven van de tiende zowel in het Oud Testament als in het Nieuw Testament nooit Gods bedoeling is geweest. En om dit duidelijk in beeld te krijgen moeten we kijken naar... De geschiedenis van het geven. Er zijn in principe drie perioden waar we naar moeten kijken. De tijd voor Mozes, dus vanaf Abraham tot Mozes, de tijd tussen Mozes en de komst van Jezus, en de tijd van Jezus tot ons heden, waar we nu in zitten. Dit zijn drie verschillende perioden in de geschiedenis van hoe God met zijn kinderen omgaat. In de periode tot Mozes ging God op op een hele andere manier om met zijn kinderen dan nu. Ook met Mozes, dat ging anders. En alhoewel deze drie perioden verschillend zijn, is de manier waarop God wil dat zijn kinderen geven, precies hetzelfde. Daar is niets in veranderd. Wat we zullen zien is dat er in principe twee soorten van offers zijn. Eerst is een vrijwillige offer, waarin je iets offert omdat je het wil, en er is een verplicht offer, waarin je iets offert omdat het moet. De Bijbel leert ons allebei. Ja, we moeten geld weggeven. En ja, we mogen geld weggeven als we dat willen. Nou, ik ga niet alle dingen noemen. Ik ben zo klaar. In de periode voor Mozes, dus tussen Abraham en Mozes in, zien wij een aantal voorbeelden waarin men een tiende geven aan God. Ze geven een tiende aan God. En velen vandaag de dag baseren hun standpunt om de tiende te verplichten op deze gebeurtenissen. De term tiende... Komt zeer zeker voor in het Oud Testament. Het komt voor. En het betekent simpelweg 10%. Eén tiende deel. In de verschillende afgodendiensten van de heidenen. was het voor de, de, deze heidenen gebruikelijk om één tiende deel aan hun afgoden te offeren. Dus het was eigenlijk een, een, een begrip in die tijd. Om één tiende aan hun goden te geven. Maar het is niet iets dat God aan de mensen voor de tijd van Mozes, aan de mensen heeft opgedragen. Hij heeft het niet aan hen opgelegd. In Genesis 4 zien we dat Kain en Abel, de twee zonen van Adam en Eva, iets aan God offerden. Er staat niet hoeveel zij offerden, maar er staat wel dat zij uit eigen initiatief hebben geofferd. Er staat in vers 3 dat het gebeurde na verloop van enige dagen dat zij een offer brachten aan God. Het punt is, dat God het niet aan hen opdroeg. Het was een vrijwillig offer, ze deden het omdat zij het wilden. In Genesis 8 zien wij dat Noach aan God offerde. Ook hier zien wij in de Bijbel geen gebod van God. We zien geen percentage... We zien geen voorschrift van hoe vaak Noach dit moest doen. Het was geen vereiste en het was geen voorwaarde. Het offer van Noach in hoofdstuk 8 Genesis hoofdstuk 8 was een spontane en vrijwillig offer. Even verderop in Genesis 12 zien wij dat Abraham aan God offerde. God verscheen aan Abraham om hem te roepen om vader Abraham te worden. En als antwoord op Gods roeping zien wij in vers 7 dat Abraham een altaar bouwde om aan God te offeren. Nogmaals, een vrijwillig offer omdat Abraham dit wilde. In hoofdstuk 13, vers 18 doet Abraham precies hetzelfde. In Genesis 14 zien wij voor het eerst dat de tiende voorkomt. Abrahams neefje Lot, de zoon van Abrahams broer werd als krijgsgevangene meegenomen door een boevenbende en Abram is er achteraan gegaan. Hij heeft Lot terug kunnen krijgen na de overwinning, hij heeft hem teruggebracht en toen kwam Abram een zekere koning tegen die Melchizedek heette. Melchizedek, de koning van Salem, Jaru, Salem, die ook een priester van God, de Allerhoogste was, bracht Abram te eten, bracht hem wijn en en, en brood. En uit dankbaarheid aan God gaf Abram deze Melchizedek, die God vertegenwoordigde, één tiende deel uit alles. Niet van alles dat Abram bezat, maar van de buit. In Hebreeën 7 vers 4 staat dat Abram één tiende deel van de buit aan Melchizedek gegeven had. We kunnen het niet terugvinden in het Hebreeuws, maar in het Grieks, in het Nieuw Testament, zien wij dat buit betekent het allerbeste dat er is. Dus Abram gaf één tiende deel van het allerbeste van de buit. Hij gaf niet zomaar iets aan Melchizedek, aan God. Nee, hij gaf één tiende deel van het allerbeste. Maar alhoewel hier sprake is van de tiende, werd het niet door God opgedragen. Ook hier was er sprake van een vrijwillig offer aan God. Abraham werd 175 jaar oud en in de jaren hiervoor en in alle jaren daarna, na deze gebeurtenis, is er nooit sprake van dat hij dit... ...nog een keer heeft gedaan. Dit was de enige keer dat Abraham 1 tiende deel aan God had geofferd. En het was een volkomen vrijwillig offer... ...om zijn dank en waardering aan God te betonen. In Genesis 28 doet Jacob precies hetzelfde. Nou, in heel het boek Genesis... ...uit alle offers die ooit geofferd zijn... ...komt de tiende slechts twee keer voor. Abraham, Amelchizedek en Jacob. En in beide gevallen is er geen sprake van een gebod van God. Het is geen voorwaarde. We zien geen percentage, geen voorschrift van hoe vaak het gedaan moest worden. Helemaal niets. Kortom, in heel het boek Genesis is de tiende een geheel vrijwillig offer aan God... Nou, dit waren de vrijwillige offers in Genesis. In de periode voor Mozes. Er zijn ook nog verplichte offers die in Genesis voorkomen. Hè, en de offers tussen Mozes en Jezus. Maar daar komen we volgende week op terug. Um, ja, daar komen we volgende week op terug. Laten we bidden. Vader, dank u wel voor uw hart. Dank u Heer dat u... tot ons gesproken heeft hier, uit uw woord. En dat ja, uit deze, deze, deze bijbelteksten, Heer, dat het in ieder geval mij duidelijk is geworden. Hopelijk ook in ieder van ons, Heer, dat de tiende in Genesis niet iets is dat u opdraagt. En dat het ook geen universele wet is voor de gemeente, de kerk, voor ons... En heer, alhoewel we ja, eigenlijk maar een, een, een beetje hebben kunnen doornemen, omwille van de tijd, hier bid ik dat wat we vandaag hebben gezien, gehoord, heren, dat u het woord in onze harten zal bevestigen. Dus heer, ik weet dat, we, ja, dat ik de mensen hier een beetje laat hangen, maar vader, ik bid dat, um, dat u, heren, die de nazorg pleegt, heren, dat u daarmee verder gaat. En dat wanneer we aanstaande zondag ook weer terugkomen, vader, dat we vol verwachting, heren, zullen komen en dat u tot ons zal spreken. Dus, heren, geef ons het volledig beeld van hoe u geld ziet, hoe u het geven van geld ziet en wat u van ons verlangt. Dank u wel, vader. In de naam van uw zoon. Amen. Laten we gaan staan. Jezus Christus is ruim 2000 jaar geleden naar de aarde gekomen om ons leven te geven en overvloed. Wij geven niet of wij horen niet te geven omdat het moet. En ik hoop niet dat, dat jullie geven omdat het moet. Ik, mijn hoop, mijn gebed van vandaag en van volgende week is dat als je het idee hebt dat je moet geven, dat je door deze twee studies volkomen vrijgemaakt zal worden van die gedachten. Want God wil niet dat wij iets moeten Vandaar 2 Korinthe hoofdstuk 9 vers 7. Niet met tegenzin of uit dwang. Dus wij geven niet omdat het moet. Maar omdat wij het willen. Uit een dankbaar hart. Uit ons liefde voor God en voor elkaar. God wil dat we weten hoe wij horen te geven. En daarom ben ik ook blij dat God het in, ons, God het in, in zijn woord duidelijk maakt. Denk deze week... Aan hoe je geld ziet. Denk deze week ook aan hoe je eraan komt. Hoe je het uitgeeft, hoe je het weggeeft. En laat hierin vooral Gods woord en de heilige geest bepalend zijn. Dus wees gezegend. Ik bid overvloed over jullie leven. Overvloed wordt nog niet zozeer Of hoeft niet per se uitgedrukt te worden in geld of in dingen, maar overvloed in Christus. Hij is gekomen opdat wij leven hebben in overvloed. God zegen jullie. Amen.